0: Goedendag. Er is momenteel erg veel onzekerheid over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt. Matthijs Korevaar, promovendus aan de Universiteit Maastricht, is in het licht van deze onzekerheid op zoek gegaan naar antwoorden uit het verleden. Hij heeft historisch onderzoek gedaan naar de effecten van pandemieën op de woningmarkt. Met hem bespreken we de resultaten van zijn onderzoek en gaan we in op mogelijke lessen die we uit het verleden kunnen trekken. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen Wouter. Super dat je hier vandaag uh, virtueel uh, bent. Um, ik wil eigenlijk meteen even beginnen met uh, de hoofdboodschap uh, van jouw onderzoek. Kan je ons kort uh, uh, samenvatten wat de resultaten zijn van jouw onderzoek? Ja, ik
1: ben dus uh, samen met Mark Franke uh, van de Universiteit van Amsterdam. We hebben een onderzoek gedaan naar de effecten van historische epidemieën op de woningmarkt. En waarom nu historische epidemieën? Nou, we zitten nu in een coronacrisis. We hebben denk ik in meer dan een eeuw hebben we geen dergelijke crisis gezien, die niet alleen demografisch is, waar veel mensen overlijden, maar ook een economische crisis. En daarom hebben we in het verleden gegraven en hebben we gekeken naar de pestepidemie in Amsterdam en cholera-uitbraken in Parijs. Wat die deden op de woningmarkt, omdat daar veel mensen stierven, maar er ook enorme economische uh, uh, ja, problemen ontstonden tijdelijk in ieder geval vanwege die crisis. Ja. Nou, wat zien we nu is dat tijdens zo'n uitbraak, uh, ondanks dat er daar echt enorm veel mensen overlijden, van tussen de 2 en 12 procent van de bevolking, je ja, eigenlijk op korte termijn... Grote effecten ziet op de woningprijzen. Dat die hard omlaag gaan. Uh, dat je eigenlijk wat kleinere negatieve effecten ziet op de huurprijzen. Maar dat die behoorlijk tijdelijk zijn. Dus na 1, 2 jaar herstelt de groei weer zich. En zijn die steden eigenlijk weer precies op hetzelfde groeipad als dat ze daarvoor houden. En, en groeien de huizenprijzen en, en huurprijzen weer zoals ze dat voorheen deden. Okay. Dus op korte termijn grote
0: effecten. Maar op lange termijn weinig effecten. Want, want de stad groeit door. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we maar nou even wat meer inzoomen op eigenlijk de, de setting toen de tijd. Wat zijn de parallellen tussen het Amsterdam en het Parijs van toen wat je hebt onderzocht en um, de Randstad van uh, nu? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat,
1: dat alle twee die steden zijn enorm aan het groeien. Dus dat is de plek waar mensen naartoe trekken. Dat is denk ik nu ook het geval uh, in de Randstad. Dus het zijn plekken waar enorm grote uh, woningkranten heerst. Uh, en dat is denk ik ook een van de belangrijke redenen waarom we zien dat die effecten uh, maar tijdelijk zijn. Omdat op korte termijn Zie je dat uh, ja, de huren gaan omlaag en de koopprijzen helemaal. En dat komt natuurlijk, ja, er overlijden veel mensen. En je hebt ook tijdelijk uh, hè, dat, dat, dat migranten wat minder komen. Uh, nou, dat is denk ik nu ook het geval. Het uh, aantal overlijdens wat minder, maar wel het feit dat hè, de Airbnb vakantieverhuur volledig stil komt liggen. Dat we vermoedelijk wat minder expats nu uh, naar Nederland trekken. Waardoor er dus tijdelijk minder vraag is naar woningen. Nou, dat is denk ik redelijk tijdelijk, omdat, nou ja, denk ik, uh, ten opzichte van vandaag ook toen eigenlijk die groei heel snel weer aantrok.
0: Omdat zodra de crisis voorbij kwam, die migranten ja.
1: weer naar de stad kwamen en, en de prijzen weer hard
0: omhoog gingen. Ja, precies. Dus um, die, die vraag die zal op de lange termijn er blijven zijn. En daarom ja. is die schok korte ja. termijn, dat gaat op de lange termijn weer ja. herstellen. Ja. Okay, laten we nog iets meer inzoomen op die onderliggende drijfveren die voor die korte termijn schok zorgt. Je had het al over natuurlijk gevallen die ervoor zorgen dat die vraag... Achteruit gaat. Wat zijn andere drijfveren die je ziet waarom huurprijzen en koopprijzen omlaag zouden kunnen gaan?
1: Ja, ik heb het natuurlijk nu vooral gehad over de soort van de vraagfactoren. Het aantal mensen dat een woning zoekt. Maar wat je ook eigenlijk ziet op de korte termijn, is zo'n epidemie brengt enorme onzekerheid. Hè? Er gaan heel veel ja. mensen dood. En daardoor worden helemaal de risico's van de woningmarkt extra zichtbaar. Ja. Uh, maar je ziet ook dat eigenlijk niemand weet hoe lang het gaat duren. Uh, niemand weet hoe groot de schade gaat zijn. En dat kan teweegbrengen die enorme onzekerheid kan heel veel risicoaversie teweegbrengen. teweeg brengen. Dat mensen geen investeringen willen doen. En het waren met name investeerders toch die die, die woningen in grote steden kochten toen. Uh, en dat, dat zien we ook uh, vandaag uh, weer meer het geval zijn. En dat die zich eigenlijk uh, nou ja, veel lagere prijzen betaalden. Uh, omdat ze en minder vraag hadden, vermoedelijk waren ze zelf ook graag. Maar ook om het feit uh, dat er zo'n enorme onzekerheid hier is. Waardoor ja. veel mensen afzien van, van het kopen van een woning. Ja, dus besluitvorming wordt uitgesteld. Uh, ja, ja, of nou ja, je ziet wel dat er worden nog steeds woningen verkocht. Wel minder, maar voor lagere prijzen. Dus mensen ja. zijn, dat zie je nu bijvoorbeeld ook op de aandelenmarkten. Mensen zijn nog wel bereid om te kopen, maar, maar, maar doen dat voor veel lagere prijzen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, wel, welke maatregelen werden er toen de tijd, of denk je dat er toen de tijd, werden genomen door de stad om om te gaan met die onzekerheid en met die korte termijn schokken?
1: Kijk, wat je ziet is... Uh, we hebben heel veel anekdotisch bewijs... dat, dat rondom de pestepidemie er ook... Hè, dat er economische effecten waren. Hè, dat kerkdiensten afgelast werden. Uh, dat mensen niet meer samen mochten komen. Uh, pestleiders werden naar het pesthuis ja. gestuurd. Hoe groot dat was, weten we niet in principe. Maar Een dat soort van was... lockdown eigenlijk.
0: Die, die, die ja, nou ja, lockdown, ik,
1: zou, ik zou het geen volledige lockdown... want je ziet ook Kijk. alweer dat dat, dat natuurlijk dat niet al te best was voor de economie. Dus die, die ja. afweging bestond er ook. En men wist veel minder goed... Hoe het moest zijn. Maar ja. nou, als je kijkt naar de woningmarkt. Uh, is dat Omdat die steden groeien. Hè, bijvoorbeeld Amsterdam. Die geeft eigenlijk heel veel grond uit. Ten tijde van de grote pestepidemie in 1618 en 1663. En dat op een gegeven moment gaan ze zelfs heel veel hypotheken verstrekken. Aan degene die die grond kopen. Want die grondverkoop was natuurlijk een belangrijke inkomstenbron voor de stad. En daar konden ze dus de inkomsten terug van mee opvangen. Maar aan de andere kant. Uh, wat ook een rol gespeeld kan hebben is die stad ging heel snel weer groeien en op het moment dat de gronduitgifte en daarmee de bouw van nieuwe woningen uh, stil kwam te liggen, ook in de jaren na, na de pest, dan zou Amsterdam uh, minder mensen kunnen huisvesten en juist die migranten zijn cruciaal voor de groei van de ja. stad.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus er werd, werd ervoor gezorgd dat er nog voldoende aanbod uh, zou zijn op de lange termijn? Uh, ja, ja, ja. Kijk, wat
1: precies ja. hun e echte bewegingen weten we niet, maar, maar, maar het is in ieder geval duidelijk dat, dat ze niet stopten met bouwen
0: en uitgeven tijdens en de crisis, uh, ja. behalve dat het op korte termijn even niet kon om, om te bouwen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wat ik daarnaast ook erg interessant vond is dat je het hebt over hervormingen die met name in uh, Parijs toen de tijd werden doorgevoerd naar aanleiding van die crisis. Kan je misschien daar wat meer over vertellen? Ja, wat, wat je ziet, en dat is denk
1: ik vrij, in, in, zie je in de meeste epidemieën, is dat de armere klasse het meest wordt getroffen. Want die wonen het dichtst op elkaar, die hebben de beroepen waar je het meest in contact komt met anderen. Dat zie je ook heel sterk in Parijs. En zeker met cholera wat, wat via water verspreid wordt. Nou ja, ondanks dat ze niet wisten hoe het verspreidt, werd, wisten ze al heel snel. Het zit met name in krappe dichtbevolkte wijken. Dus dat hadden ze door. Wat gebeurde er in die stad? En je ziet al, hè, nog voor de grote verbouwingen van Housman, die zijn deels geïnspireerd of deels een soort van uh, gepusht door het feit dat er een grote uitbraak in iedereen door had. Zoveel mensen zo dicht op elkaar. Dat is recipe for disaster, uh, dat moeten we voorkomen. Dus toen is die hele stad eigenlijk uh, deels uh, door de Godera uitbraak, is het gevolg geweest dat die hele stad Parijs enorm verbouwd is en dat je die grote
0: brede, brede avenues kreeg. Dus eigenlijk was daar de Godera een soort katalysator ja, voor stadsvernieuwing. Oké, okay. en kan je daarmee ook een parallel uh, trekken met een nu, denk je? Nou, ik
1: denk, ik denk wel dat de, die effecten relatief kleiner zijn. Uh, ik denk wel dat het nog steeds het geval is dat mensen die, uh, uh, die, die, die klein wonen en dicht op elkaar zitten, dat daar meer verspreiding is. Maar ik denk wel dat het weer... Het feit sowieso dat er gebouwd moet worden. En het feit dat uh, dat, dat niet stil komt te liggen, Dat is denk ik een belangrijke parallel nu. Ja, en, ja. en ik denk misschien ietsje visionairder gezien. Het feit dat nu heel veel mensen weer uh, heel veel lange tijd in hun eigen woning zitten. Dat dat ook weer ons soort van oproept om na te denken over wat is nu een goede en prettige eigen woning. Waar je lange tijd in kunt doorbrengen.
0: Eigen leefomgeving, Oké. Okay. Um, en dan wil ik eigenlijk nog even kort afsluiten met de belangrijkste boodschap. Het is al een paar keer genoemd die jij... Uh, uh, mee wil geven over hoe we het beste om kunnen gaan met deze crisis en de woningmarkten, Matthijs. Nou, ik denk dat we accepteren, moeten
1: accepteren dat op korte termijn er gewoon veel onzekerheid is. En dat dat kan leiden dat de prijzen mogelijk gaan dalen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het tweede is dat, uh, hè, als we het hebben over de steden, dat het niet de grote trek naar de stad en de enorme tekorten die er in de stad zijn gaat omdraaien. Dus dat we niet moeten stoppen met nadenken over hoe we het structurele woningtekort uh, gaan aanpakken. En dat een crisis juist en misschien een tijd is dat je daar plannen voor kunt maken, ook al kun je ze niet meteen uitvoeren.
0: Oké, okay, super. Nou. Hartstikke duidelijke boodschap. Dank daarvoor, uh, Matthijs. Dan heb ik nog een korte boodschap van onze luisteraar. Als u namelijk meer wilt lezen over de effecten van corona op de woningmarkt en corporaties... dan kunt u in de beschrijving diverse links vinden van eerdere publicaties over dit onderwerp. Zo vindt u daar een mindmap die effecten voor corporaties in kaart brengt... en een artikel en video waarin Johan Konijn uitweidt over mogelijke consequenties van corona op de corporatiesector. Matthijs, uh, nogmaals. Hartstikke bedankt voor dit uh, actuele onderzoek. Ik moet zeggen, ik vond het ook... Uh, Super interessant om te lezen. Het leest uh, uh, bijna meer weg als een geschiedenisboek dan als een echte finance paper. Um, en uh, uh, ja, dank voor je tijd.